0: Salve, salve, amigas, amigos, civis, por enquanto, do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Troturra e, a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido numa quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, e foi no dia seguinte de um episódio lamentável, como tem acontecido quase todos os dias, mas o dia de ontem acho que vai ficar um pouco mais marcado pela gravidade e o simbolismo do que aconteceu. Foi dia em que o senador Cid Gomes, do Ceará, irmão de Ciro Gomes, foi baleado no peito, socorrido, é, sobreviveu, ainda bem, enquanto ele tentava, dirigindo uma escavadeira, romper a grade de um quartel amotinado por é, policiais militares mascarados, extremamente violentos. Uh, o episódio em si ele é só um ponto de partida. Eu não começo discutindo muito o episódio. Lá pelo meio dessa transmissão a gente fala mais sobre isso, sobre o que eu acho particularmente sobre a atitude do Cid e do que ela representa. Mas o centro dessa discussão, na verdade, é uma continuação de uma conversa que quem acompanha os boletins sabe que ela está em evolução. Nas nossas transmissões, que é um esforço que a gente tem feito juntos, na verdade, para tentar entender o bolsonarismo através de como a milícia e a ideologia miliciana é, ajudam a gente a ver além da superfície e entender uns, é, acho que, uns processos psíquicos e políticos da identidade brasileira que estão em processo e estão aí para a gente ver. E o episódio de ontem, eu acho que me ajudou, apesar de não ser exatamente uma, uma coisa imprevista, ele me ajudou a cair algumas fichas, no fundo bastante óbvias, mas que eu tentei trabalhar um pouco nessa transmissão, que é a ideia do conceito de que o que está em erosão no Brasil, antes da democracia, é a sociedade civil. A ideia do que é ser um civil. E mais importante do que isso, a remoção do civil da esfera pública. É, isso, para mim, não simplesmente acaba com a democracia no sentido formal dela. Acaba com algo talvez mais grave do que a democracia, que é a base dela. Que é a ideia de que o indivíduo tem uma dimensão pública. Então, quando os policiais se rebelam, não é exatamente contra o Estado, é contra o comando civil. Quando Bolsonaro aparelha todo o Palácio do Planalto com militares é isso que ele está rejeitando também e acho que é isso que grande parte da sociedade brasileira tá é, é, inclusive rejeitando o seu papel individualmente como um ser social ou seja como um civil e em torno da erosão desse conceito que é, eu discuto a primeira sei lá 40 minutos dessa transmissão e depois a gente vai para uma série de outros assuntos, é, a gente fala brevemente sobre a eleição americana, mas eu tento não entrar muito nisso, a gente fala sobre violência, sobre arma, fala sobre... eu esqueci já. Tem muito assunto, como sempre, mas eu quero fazer uma observação rápida, na verdade, que é, na verdade, é uma correção de algo que eu falei, que eu acho que, apesar de manter a minha crítica, eu fiz comentários equivocados no meio da eu, eu falei um pouco sobre a repercussão, sobretudo da postura que a própria imprensa teve em relação aos insultos que a Patrícia Campos Mello sofreu na, nas atitudes do é, Bolsonaro, em declarações, na verdade, que o Bolsonaro deu, é, insinuando. Enfim, eu não vou repetir, porque vocês sabem muito bem do que, do que eu estou falando. E eu fiz uma crítica que eu mantenho, que foi uma oportunidade que se perdeu no geral, do foco não ser a defesa da pessoa da Patrícia Campos Mello ou de transformar ela na pauta, mas de expor a pauta, expor o furo de reportagem que a Patrícia deu. E me expressando, eu falei, eu, eu, eu falei como se a Patrícia tivesse cometido esse é, mesmo erro. Esse é um erro meu. Eu já havia visto, a postura dela foi muito parecida com a que eu acho a mais acertada possível, que é mais uma vez divulgar a matéria e focar no furo de reportagem e não no insulto. A minha crítica é mais sobre o campo da mídia que achou que essa fronteira inédita foi muito cruzada e de alguma forma botou a Patrícia como pauta e não a pauta como pauta. Dito isso, não é sobre a Patrícia que eu estou me referindo, apesar de uma ou é, duas vezes na minha crítica eu me refiro a ela. Era só isso mesmo. Uma correção prévia para não ser mal interpretado. E no final eu recomendo um filme. E, e é isso. Espero que vocês gostem. Boletim do fim do mundo. A desconstrução civil. Polícia, milícia e o golpe infraestatal. Salve, salve, turma. Começando mais um... Boletim do Fim do Mundo. Espero que estejamos visíveis, audíveis. Quem estiver no YouTube, por favor, me avisa. Está tudo ok, tudo nos conformes. Se, eu, se o áudio está funcionando, que geral é o áudio que dá problema. É, e aí, gente? Puxadíssimo, né? Puxadíssimo. Ah, a live de hoje, ela, eu vou ter que fazer um esforço para não, não fazer algo que tem sido uma tônica e uma ladainha, na verdade, do nosso campo, da turma que se considera de esquerda ou não bolsonarista de raiz, né? É, que eu não cair no... Eu avisei, porque muitos dos temas que eu vou tentar repisar aqui hoje eu vou tentar, na verdade, não repisá-los, porque eles foram falados ao longo de muitas lives, que é uma preocupação que eu tenho expressado aqui, não, não sozinho, evidentemente, mas acho que foi assunto de muitas horas, muitas lives, em torno dessa tentativa... É... Não sei nem definir essa tentativa insistente, cisífica, de entender o bolsonarismo, né? de interpretar o bolsonarismo para além da superfície da notícia. Como vocês bem sabem, uh, o denominador comum que eu, em geral, chego é no milicianismo como uma ideologia, né? E é, a ideia de que a polícia e não o exército é a essência da força é, ideológica emergente no Brasil e a base da violência capilarizada no Brasil inteiro que seria capaz de derrotar de uma vez a democracia no Brasil e criar um Estado, aí sim, é, ditatorial de vanguarda. Que eu acho que uma das interpretações incorretas que a gente faz do bolsonarismo é que ele é um retrocesso. Eu acho que existe uma série de retrocessos no sentido civilizatório mas eu não acho que a gente está vivendo um retrocesso histórico. Eu acho que existe um retrocesso civilizatório que é de vanguarda histórica. E eu acho que o bolsonarismo representa muito isso, que é um fenômeno que pode ser observado no mundo todo, mas que aqui, como tudo no Brasil, tudo é mais tropical, tudo é mata atlântica, tudo é na cara, tudo é escancarado, tudo é em cores berrantes. Às vezes berrantes demais para a gente conseguir ver. É, mas essa semana o assunto se impôs, né? e eu acho que tomou uma dimensão completamente, não digo diferente, mas a escala agora é outra, e a precipitação do processo é clara. Eu não digo que a gente está necessariamente na iminência de uma ruptura, mas como eu falei numa outra live, e já que já estou incorrendo no erro que eu tentei não cometer, que é falar que eu já falei, mas eu não acho que é um processo de ruptura o que a gente está vivendo. Eu não acho que existe um golpe a ser dado no Brasil. Eu acho que é um processo de infecção da própria ideologia miliciana capilarizada dentro do Estado e, agora, que eu acho que é uma das coisas centrais a gente discutir hoje, capilarizado na política do município. O entendimento de que é na cidade, sobretudo nas cidades médias e pequenas, onde a presença final da ideologia miliciana, que foi forjada na metrópole do Rio, de baixo para cima, ocupa o Palácio do Planalto, agora começa a se infiltrar como ideologia de cima para é baixo, e pela própria lógica da identidade política que a polícia vem é, trabalhando nos últimos tempos, faz todo o sentido do mundo que a cidade, que o território, que o bairro seja o lugar da guerra e, da, e das micro-rupturas e não da ruptura institucional. Não se trata mais das tropas na rua fechando o, o Congresso Nacional, mas as viaturas na rua aterrorizando é, o campo institucional ideológico. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui. Daqui a pouco a gente vai discutir o Cid Gomes se o que ele fez foi certo foi, é, ou foi, é errado, eu acho que a gente não está nem nesse ponto. Depois a gente discute o Ciro, o Cid, o que, que vai acontecer, se é greve, se é motim, se o policial pode ou não pode fazer, é greve. O meu ponto não é esse. Para mim, ajudou o que, o que eu comecei a... Que, na verdade, é uma conclusão óbvia, mas é, ajudou a sintetizar na minha cabeça aonde está o processo central da erosão da democracia no Brasil, através do milicianismo como ideologia motora do processo. É... Essa ficha começou a cair na troca da casa civil do governo Bolsonaro. Quando cai o Lorenzoni, o Onyx e entra um outro general o gabinete do Palácio do Planalto os é, gabinetes imediatamente fisicamente próximos do presidente, não os seus ministros mas os seus assessores imediatos, a casa civil assuntos estratégicos, relações internacionais e tal, isso está é, relações internacionais não, mas é, assessoria para esse tipo de coisa estão completamente militarizadas são é, generais de fato e tem claro uma ironia que não é irônica não é só léxico, ou, ou, é problema, ele é filosófico, que é a casa civil está na mão de um militar. Isso me perturbou bastante, mas era meio evidente, a gente sabia que o Bolsonaro tinha essa vocação, ele queria militarizar o negócio mesmo e tudo bem. A ficha caiu na questão do Cid Gomes. Na minha opinião, a grande... O grande heroísmo do Cid Gomes, independente da. Peraí, tô falando que caiu no YouTube, é isso mesmo? Caiu? Espero que não. Não, tá aqui, gente, desculpa. É... Eu perdi o fio da meada. Vamos lá. A ficha que caiu na minha cabeça. O Cid Gomes fez um ato heróico. Por mais que você possa criticar a responsabilidade, a adequação, mais tarde a gente fala disso, o que o Cid Gomes fez é algo muito, muito importante na democracia. E ele fez de uma maneira exuberante. E os tiros foram mil vezes mais exuberantes e escancararam o projeto que eu estou querendo falar. A gente esquece um dos pilares da democracia. Sobretudo as democracias na América do Sul que elas são sempre muito recentes, muito instáveis e muito traumatizadas por um processo que esse sim está em corrosão, está se reproduzindo novamente, que é a exclusão do comando civil do poder público. Tem uma coisa que é filosoficamente fundamental, estruturalmente e filosoficamente fundamental para uma democracia, e eu vou repetir, sobretudo as sul-americanas, de tá muito bem claro as forças armadas, as forças da repressão, da polícia, as forças que exercem a violência outorgada, com, a, com a autoridade otorgada pelo Estado, elas precisam necessariamente estarem submetidas a uma autoridade civil. Na hora em que um civil eleito, mas uma pessoa que, que vem da sociedade civil, que é uma palavra que a gente precisa voltar a falar, que a gente abandonou no Brasil, está no comando das forças é, armadas, a coisa fica muito clara. E é por isso, por essa razão e por muitas outras, que forças armadas e policiais têm um regime muito diferente de direito, justamente porque não são os direitos civis, são os direitos de pessoas que estão numa categoria separada na sua relação com o Estado, que são os militares e os, e os detentores do monopólio da violência. Eles têm, uma, eles têm um judiciário separado, eles têm uma corregedoria separada, eles têm um tribunal separado, eles são julgados de acordo com outras regras, justamente porque eles têm o um monopólio dessa violência, eles também não têm os direitos idênticos que nós civis temos, como, por exemplo, o direito irrestrito a greve, a livre manifestação pública, mas principalmente do uso da sua profissão ou da força que a sua profissão tem, que é a estabilidade da segurança pública e o monopólio da própria, é, da própria é, violência, ele não pode ser usado contra o Estado ou a população civil como forma de, como forma de, de atingir os seus objetivos como uma categoria, sejam eles salariais, ou, muito mais grave que o que a gente está vendo hoje, um objetivo muito mais ligado a uma ideologia e uma oposição a um projeto político. A sensação que está acontecendo, que eu tô, que, a sensação que eu tenho que está acontecendo, que a gente não vê dessa forma, é que a sociedade civil está sendo excluída do poder público. A gente está realmente vendo um processo de infecção de ideologias essencialmente não civis, que são as, é, são as teológicas ou temporais e as militares, em todas as suas instâncias, sejam as policiais ou as hierarquias militares clássicas. E é interessante pensar na questão da sociedade civil porque eu acho que esse processo começa um pouco antes. Quando a gente vê, e de alguma maneira a gente... Claro, muita, muitos de nós fomos críticos a esse processo enquanto ele acontecia. Mas há esse clichê da nossa geração, sobretudo de 2013 para cá, e vem se agravando, que é uma repulsa generalizada do cidadão brasileiro à classe dos políticos. Isso é muito bem entendido. E isso foi representado no tipo de manifestação que foi para a rua, no tipo de resultado que deu de ruptura institucional através de um, de um impeachment sem nenhuma validade, que na minha visão, evidentemente, golpe, mas com uma natureza diferente de um golpe militar, e é, no resultado do Bolsonaro e no tipo de geração que entrou na política agora, que é uma geração essencialmente não é política. Não porque eles sejam outsiders, mas porque o espírito do cargo público de quem o ocupa agora é, é filosoficamente antipolítico. Ele não busca síntese, ele não busca negociação, ele não busca a, é, a é, disputa de força dentro de um arcabouço republicano. Ele tenta exatamente destruir o jogo como forma de ocupar o poder de maneira absoluta. A consequência disso, para outras camadas, é ainda mais grave porque nessa rejeição da política como uma categoria separada da sociedade, do ponto de vista das forças armadas e de quem tem uma mentalidade miliciana, a rejeição ao, ao chefe, que é o político, que é o governador, que é o prefeito, que é o presidente da república, o antigo presidente da república, na verdade é uma, é uma rejeição ao comando civil. É uma rejeição a um espírito fundamental da própria legitimidade da polícia dentro de uma democracia. Que é aceitar que o chefe, da, o chefe final da, é, da polícia militar precisa ser um não policial militar. Porque é em nome da sociedade civil que a polícia serve. E é daí que a autoridade o monopólio da violência dela deve se legitimar. A questão é ao longo dos últimos anos, a polícia, por mil razões, e não vou repetir o que eu falei em outras lives, mas vou tentar ser breve, ela se entendeu, nessa criminalização das outras instâncias de comando, ela se entendeu como uma força política autônoma e ela ganhou uma identidade ideológica própria, com um reconhecimento social muito tangível. E o fato das polícias terem também as suas vidas reais com seus celulares, com seus grupos de WhatsApp, com, os seus, com as suas contas de, de, de Twitter, Instagram e Facebook ao longo de muitos anos, ela também produziu um fenômeno fora da instituição e mapeável pelas instituições e pela própria imprensa de relações em rede que são necessariamente políticas quando se estabelecem relações em é, rede, mesmo que as pessoas não entendam, o que se produz ali não é uma relação é hierárquica, não é uma relação editorial, não é uma relação é, profissional. É uma relação é, política de criação de identidade, planos e uma é, agenda. Você junta isso com o um Palácio do Planalto, que é a expressão não só máxima desse espírito, mas ele é a instância final que poderia responsabilizar ou ser a última instituição que pode, localmente, dentro dos estados ou dos próprios municípios, ser o fiscal último de uma rebelião ou de uma insurgência radicalizada das polícias militares como forças autônomas. O que a gente tem é o contrário. É um presidente que nasce dessa mesma lógica, dessa mesma ideologia é, é miliciana e que no momento agora, além de estar com a faca e o queijo na mão para exercer essa, essa, para manifestar melhor falando, essa ideologia de maneira mais, mais é prática, ele está na situação mais é, crítica para um miliciano: que é ele tá exposto, ele está potencialmente investigável, ele está com seus arquivos muito expostos, com as suas relações, com os cadáveres que estão aparecendo, com as investigações que podem ou não acontecer, é, e publicamente isso está muito colocado não tem nada que um policial brasileiro é, entenda mais do que esse sentimento de autoproteção que o Bolsonaro e a família dele, o Palácio do Planalto e o Sérgio Moro e toda a base dele sente hoje que é o de autoproteção dentro dessa lógica miliciana e é nesse sentido que eu acho que o que está acontecendo no Ceará não se configura, evidentemente, como greve. Não se trata nem aqui de dizer que policial não tem direito à greve, porque a gente não está nem discutindo isso. Eu não estou discutindo isso. Eu não, não acho que é um assunto relevante para o que a gente viu. E eu também não acho que motim define o que está acontecendo. Eu acho que a questão salarial ela é ela pode ser um estupim, pode ser uma desculpa. Eu acho que a questão da investigação que estão falando que estavam fazendo no Ceará sobre desvios em, em áreas militares também pode ser um dos estupins. Mas eu acho que estupim é só estupim. O núcleo da bomba, o combustível mesmo, a substância explosiva é a erosão da credibilidade dentro das forças policiais de que o comando civil é possível ou desejável. É a ideia de que a polícia é a expressão sem mediação do próprio Estado. Ou, melhor falando, do poder em si. Da expressão realizada da política na vida real. E, e como muitas pessoas que viveram esses, esses, esses sentimentos, e aí eu não estou sendo solidário com os policiais, mas eu estou tentando pensar um pouco com a cabeça deles, ou melhor falando, sentir com o coração deles um pouco o que pode estar tá acontecendo lá dentro da corporação, é um outro processo que é a sensação, que a gente já discutiu aqui outras vezes também, de protagonismo histórico. Tem uma frase, não sei de quem, é, mas eu acho que é uma frase de é uma frase de esquerda que é falada, que é... As três coisas que dão sensação de poder para as pessoas. Acho que o número três é status, o segundo é dinheiro e a primeira é greve. O sentido de uma greve, na verdade, fora a é, reivindicação tem um sentido de politização muito mais importante do que o resultado salarial final dele, que é a criação de uma consciência política de classe, que é a ideia de que você se sente um protagonista histórico e que, o seu, e que a sua força, quando é organizada entre os seus, provocam resultados históricos na sociedade real. E é por essa razão que greves de gente armada que lida com violência diariamente são especialmente delicadas. Porque quando você politiza isso e cria uma, uma identidade dentro de uma comunidade que vive essencialmente de conviver e produzir trauma, você tem que pensar, quando você sente com a cabeça de um, um policial, você entende o tipo de identificação que esses caras podem estar sentindo com o processo histórico que eles estão fazendo parte. E aí eu acho que as redes bolsonaristas e uma série de notícias que a gente observou aqui tem mil lives sobre isso ao longo dos tempos que a gente fez e tal mas que é a formação ideológica de base que está acontecendo nas polícias há muitos anos, sobretudo depois sobretudo intensificadas depois da eleição do Bolsonaro e então eu acho que, voltando para o trator agora eu vou comentar um pouco mais do, do episódio em si eu considero um ato heróico de fato o que o Cid Gomes fez eu certamente não faria isso. Primeiro, por uma questão individual minha mesmo, assim, eu sou covarde para violência, eu tenho medo de tomar tiro. Se eu vejo um monte de policial armado na minha frente com máscara, a minha certeza que eu tenho é que eu vou sair de da frente, eu não vou entrar como escavadeira na frente deles. Mas o que eu acho que ele se revelou, e aí eu tenho todo o meu respeito a ele, ao irmão dele, o Ciro Gomes que é exatamente a diferença de um cidadão para um homem de Estado, para o tal comandante civil das Forças Armadas. Quando essa pessoa, quando esse representante público do Estado dele entende isso, e ele está otorgado também com autoridade civil, mas autoridade superior ao dos policiais, justamente por ser um representante civil, tentou ir na paz, tomou um soco na cara, ele tinha, ele cometeu um ato fisicamente irresponsável, mas politicamente íntegro, que foi pegar um trator e romper o portão para liberar uma via pública e um prédio que não pertence aos policiais, cuja autoridade é civil. Então ele foi restaurar pessoalmente, ele não mandou ninguém fazer isso, a autoridade civil que ele entendeu que ele cabia naquela situação. E evidentemente que no caso do Brasil de 2020, não tem o menor sentido esperar que o Cid Gomes fosse ligar para o Sérgio Moro, para o governo federal tomar uma providência. Porque esses caras estão muito mais do que a gente, carecas de saber que grande parte do motim que está acontecendo lá é pelo fato de que o Bolsonaro é um inimigo político seríssimo da família Gomes no Ceará. Foi o estado em que o Bolsonaro teve menos voto, ficou em terceiro lugar. Acho que não aconteceu isso em nenhum estado, salvo, é engano, foi Ciro, Haddad e é Bolsonaro, ou, ou Haddad, Ciro e Bolsonaro. E a eleição é municipal. No estado e na região que é núcleo de resistência anti-bolsonarista, anti, é novamente, vou, vou, me, vou me repetir, num ano de eleição municipal. Então a gente está vendo hoje que para onde essa, esse motim está migrando. Esse motim está migrando para João Pessoa, na Paraíba. Né? Então eu vou repetir. Eu acho que o Cid Gomes fez um ato heróico politicamente falando. Qualquer pessoa que fala que é irresponsável, que isso vai agravar, eu lamento, mas eu vou discordar por um motivo bem, bem específico. A paz não interessa a ninguém do outro lado. Assim, negociar com eles não é possível. Ele foi negociar, tomou um soco na cara. Uh, e aí eu vou ter que ser ainda mais é, radical no meu argumento. Eu tô muito, muito satisfeito, muito feliz que ele vai sobreviver e que provavelmente ele vai ficar bem de saúde. Que ele já está saindo da UTI, que ele daqui a pouco vai estar de pé e falando. melhor coisa foi ele não ter morrido, pelo amor de Deus. Mas os tiros que ele teve a coragem de tomar, na verdade, de alguma maneira, é... abre os olhos pra mais gente mais pessoas que precisam abrir os olhos, talvez, talvez, sejam capazes de entender do que a gente está falando de uma erosão democrática através da ideologia miliciana. E talvez a gente consiga falar através dos tiros que ele tomou e que, por conta desses tiros, esfriou os ânimos, porque também tem que parar, porque isso não pode escalar dessa dessa forma de alguma maneira, é... espero que recupere o que a gente precisa que é a essência do que eu estou tentando falar aqui de maneira muito prolixa, como sempre, que é recuperar a ideia do que, que representa civil, do que, que é ser civil, de qual que é a diferença entre ser simplesmente uma pessoa com CPF, entendeu, de ser um consumidor, de ser um membro da economia de mercado, ou de ser um brasileiro com uma identidade verde e amarela e uma bandeirinha na cabeça, e ser membro de uma sociedade civil de ser um cidadão em exercício da participação é política a participação da vida pública que é isso que é ser um cidadão é isso que é ser um civil na verdade e esse é o foco de uma democracia não é o voto não é o respeito não é a civilidade é a própria ideia de civil é a ideia de cidadania expressa numa identidade não patriótica numa identidade como uma pessoa social né? e é isso que eu acho que está em erosão no Brasil, essa é a ideia que o bolsonarismo não consegue compreender e que tragicamente a sociedade brasileira abandonou das suas perspectivas, eu não acho que o brasileiro mais médio se entende como um civil ele se entende como um perfil ele se entende como um agente ideológico como um campo, como um campo de identificação, como uma torcida, como algo que precisa estar tá sempre em oposição a algo mas nunca em busca de uma síntese ou em busca de algo comum, como resultado social de uma interação. E, e eu acho que o que está em erosão no Brasil é a sociedade civil. A gente, a ideia de civil está sendo excluída do poder público. E se isso acontecer de fato, como eu acho que está acontecendo, e a polícia é só a expressão final disso, mas talvez a mais grave mas já está nos gabinetes do Bolsonaro, todos militarizados dentro do palácio, está na ideologia policial, está expressa nos twitters, está expressa nos partidos, está expressa na forma como a gente se comunica, até como esquerda a gente abandonou a ideia de civil, de alguma maneira, num lugar diferente. Mas se a gente abandonar isso, a democracia vira só uma forma, ela vira um calendário, mas ela não existe mais. Porque filosoficamente ela não para em pé, porque não existe mais a instância social que é... A sustentação dela. Que é a ideia do civil como dono da autoridade final de um Estado democrático. Fez sentido? É, é isso que eu queria falar. Deixa eu dar uma respirada. Porque eu também fiquei super ansioso hoje e ontem. Vocês estão falando que tem um bote aqui, né? E... Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. Alguém tá falando aqui que tem oito estados já em rebelião. É. É isso que eu queria falar. Não tem muito mais do que isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, eu acho que é isso. A questão é, é do... Então, um brinde à família Gomes, ao Cid Gomes que, aliás, eu vou fazer um comentário breve aqui, provavelmente eu vou ofender algumas das pessoas que me seguem, não, 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 não se ofendam, tá? É só uma crítica ao, ao que muitos de vocês provavelmente fazem. Eu acho que tem que cancelar, pra falar em cancelamento, tem que cancelar a coisa de o Ciro foi pra Paris no segundo turno, tá? Isso aí chega de assunto, tá? Isso virou tipo o e o PT do PT, é tipo, mas e, e o Mensalão? E Belo Monte? E qualquer coisa? Tipo assim, não é esse o assunto. Resistir ao fascismo não é fazer campanha pro Haddad necessariamente. Eu gostaria que ele tivesse feito. Eu votei no Ciro Gomes, mas isso é um assunto encerrado. A declaração que o Ciro Gomes deu hoje muitíssimo corajosa e adequada ao momento, acusando a família Bolsonaro de ser miliciana, botando o presidente como responsável pela ideologia que está tentando botar o Ceará no chão e colocando a vida dele e a do irmão dele na linha como homens de Estado que entendem a diferença entre um civil e um militar. Então, nesse sentido, meus res... meu profundo respeito à família Gomes, entendeu? Eu não teria a coragem que eles têm entendeu? Se for para botar o meu corpo na reta para tomar um tiro de miliciano pra, é, pra é defender o estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro eu não vou colocar entendeu? Porque eu não quero tomar um tiro mas essa realmente é uma diferença crucial entre gente que com todas as críticas que eu tenho à família Gomes e vocês podem enumerar que muitas outras, que eu não sou muito experiente na política do Ceará especificamente e tenho inúmeras coisas que eu posso falar mal do Ciro Gomes aqui ele deu um raríssimo exemplo que eu não vejo de maneira tão clara na nossa esquerda, entendeu? De integridade é, é, e muita coragem no momento gravíssimo que a cidade deles Sobral vive, né? Então é eu, eu aqui é a minha admiração. E aí é isso, né? Alguém está falando aqui que a Band FM Moad Coentro tá falando aqui, que tá passando um pano pra milícia falando em que eles são os coronéis, que é o coronelismo. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar que tá passando pano, cara. Eu acho que é cegueira. Eu acho que, nesse sentido, eu sou meio zizekiano mesmo, assim. Ideologia, a, a, a verdadeira ideologia, você nem sabe que tem, né? É isso que eu acho. Eu acho que, na verdade por eu saber que a minha ideologia é de esquerda, me faz, de alguma maneira, ser menos de, de esquerda, pelo simples fato de que eu sou consciente de que eu tenho esse filtro, de que eu, que eu busco um, uma leitura muito é, orientada pelos signos e, e pela interpretação histórica da esquerda. Eu acho que o problema de grande parte da imprensa é que a ideologia está tão introjetada que ela, se, que ela só vira realidade, ela não é mais ideologia, ela se, ela, ela se finge de racionalismo, ela se finge de ponderação, ela se finge de equilíbrio, ou, ou simplesmente de realidade objetiva. Então eu acho que muitos dos jornalistas, isso é até uma outra coisa que dá para comentar aqui hoje, que tem a ver com civilidade, é, não tem olho para ver o milicianismo pelo que ele é. Eles entendem que é simplesmente uma gangue, que o Bolsonaro tem uma relação e tal, mas eles não entendem como um processo infeccioso. Porque a única referência que eles têm é de um mundo antigo, onde eles estudaram outro código, nas redações onde eles conviveram. E, e a ideologia que está emergindo no, no Brasil há muito tempo são de lugares que essa mídia simplesmente não encosta mais. Não pisa, não lê, não vai, não se interessa, acha feio, acha, acha cafona. Ou simplesmente não faz o exercício mínimo que toda pessoa que precisa comentar coisas públicas deveria fazer, que é antes de examinar alguma coisa, fazer um autoexame. Né? Antes de dar opinião, é, é, faça um juízo primeiro sobre si mesmo. Né? E eu acho que a, a mídia peca muito em relação a isso. Claro que eu não vi o comentário da Band, mas é, estou só passando um pano para imprensa preventiva aqui. Não é nem passando um pano, é fazendo uma outra... Enfim. Aí aqui o, o WS tá falando, é, mas se o PT fosse envolvido com milícia, estaria falando. Com certeza, estaria falando merda, né? Com certeza. Aí é muito complicado, né? Muito complicado. Acho que chamar o Ciro Gomes de coronel, na verdade, é. Preconceito, né? É preconceito contra o Nordeste, né? É de entender que, que, que alguém que se estabelece com uma solidez é, é política num Estado nordestino é um é coronel e não tem a capacidade de avaliar o nível do curral eleitoral que São Paulo, por exemplo, é há, há 20 e tantos anos, né? Então, é, por exemplo, São Paulo, eu acho muito. O, o que o PS, PSDB desculpa a minha gagueira, e a Fiesp fizeram em São Paulo nos últimos tempos é muito mais parecido com o coronelismo clássico do Nordeste do, da primeira metade do século XX do que é o que o Ciro Gomes e o, e o Cid Gomes representam no Ceará, eu suponho. Deixa eu ver aqui, o Olga perguntou uma coisa. E eu nunca leio as, as perguntas do Oga. Depois eu sempre repasso Oga. E eu vejo que eu não li a tempo as suas. Meu amigo Oga Mendonça. Você acha que chegará um momento de desacordo entre o exército e os milicianos? Excelente pergunta, cara. Não parece, né? Não parece. Porque essa foi a, essa foi a o princípio, entre aspas, genial do Bolsonaro que foi militarizar com o exército Brasília e com as polícias, a sociedade. né? E... o Heleno parece feliz, a Casa Civil é, é militar e, e eles estão extremamente privilegiados. né? E eu acho que tem um sentido comum entre milícia e militar, justamente, que é o desprezo pelo comando civil. Antes da polícia rejeitar o comando civil, é bom que se diga. Antes dessa rebelião policial a primeira rebelião ao comando civil que aconteceu, que na minha opinião tem tudo a ver com a insurgência militar que o Mourão e o Leno representaram para virar base do Bolsonaro, foi a hora que a comissão da É Verdade teve uma iniciativa, na minha opinião, tímida de emitir um relatório e expor os crimes da ditadura militar. Aquilo foi um exercício claro de autoridade civil sobre crimes militares, essenciais dentro de uma democracia. Então, acho que nesse espírito de recusa do poder civil, eles estão idênticos. Os, os militares num sentido mais supra-estatal e os milicianos, que esse é um termo né, que eu queria até eu esqueci de usar, mas que eu estava pensando hoje, que é os militares, eles estão na coisa supra-estatal, que é Brasília, ministérios, orçamento, é, visão estratégica, Amazônia e tal, e a polícia no lugar mais invisível para a esquerda, que é o infraestatal, que são as que é a capilarização do poder, que são os funcionários públicos otorgados com o monopólio da violência na base que são as polícias, aí é o município é a rua, é a faculdade é o controle ideológico no indivíduo né? é a mulher que teve o carro incendiado pela polícia de Sobral, porque criticou na rede social o protesto dos policiais é o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e é o que deve se intensificar, então eu não acho que eles vão entrar em rota de colisão tão facilmente justamente pelo que eu tô falando é um desprezo civil eu desprezo pelo civil. E aí eu acho que a gente vai ter que discutir isso de outra maneira. Não sei como. Não me peço solução nessa live de hoje, não. É, é, é quinta-feira. Quase 10. Quase 10 da noite. Passei um dia ontem de uma insônia terrível, porque o, o meu amigo Raul Santiago foi detido. Ainda bem que ele tem muitos amigos e gente que sabe da importância dele. Então ele foi solto. Mas foi preso também por abuso policial. Ontem. Tive uma madrugada difícil. Mas o lance é esse. E tem uma outra dimensão, né? Que não é só a, a rejeição ao comando civil. É uma rejeição ao comando. É a ideia também já trabalhada em outras lives, mas que a gente está vivendo um processo de individualização tão radical e de narcisismo pelas nossas expressões de rede social e de busca de protagonismo e tal e de rejeição de instituições que eu acho que o próprio o, o não é só uma rejeição do civil como a autoridade, é uma rejeição da autoridade é o ninguém manda em mim é o sem liderança nos lugares onde a liderança deveria ser uma condição mínima para que a instituição exista em si como a polícia, por exemplo O Oga tá falando aqui, eu já começo a imaginar que em breve teremos organizações civis de proteção às milícias como Black Panthers. Será? Será, Oga? Eu eu tenho, eu, eu não sei, eu, eu conheço muito pouco da história dos Black Panthers e me sinto um pouco à vontade de ir pra falar, mas eu acho mais fácil os Black Panthers serem viáveis como uma organização num país como os Estados Unidos que por mais violento que seja, ele ainda tem uma ainda tem uma mínima sacralidade institucional do porte de arma, não sei o que, eu acho que qualquer embrião de Black Panther no Brasil ia ser executado em assim 80 tiros pela polícia sob o aplauso da Rede Globo, assim a gente é muito mais genocida da população negra, a gente não aceita negro segurando nenhum guarda-chuva que ele já toma tiro. Eu acho que uma organização de autodefesa militarizada da população pobre do Brasil, como todas as rebeliões que aconteceram no, no Brasil, tendem a ser massacradas de maneira cruel. Dito isso, eu acho que é, tem coisas que talvez possam ser feitas, né? E, na minha opinião, elas têm a ver com a devolução estratégica e inteligente, muito bem arquitetada, do estado de hipervigilância em direção ao estado. Eu acho que tem muito mais a ver com implantação de câmeras de bairro ocultas, com transmissão ao vivo full time de lugares críticos, com hackeamento de comunicação de policiais, com vazamento estratégico, com exposição massiva disso na mídia em Internacional, e na busca por punição é, um pouco mais assertiva e grave do que simplesmente expressão de indignação em rede social, que, na minha opinião, não tem servido para nada nos últimos tempos. Então, assim, na minha utopia, assim, é uma, uma volta do pêndulo fascista em alguns países ricos, europeus e nos Estados Unidos sobretudo um Bernie Sanders, por exemplo eu acho que coloca o Brasil numa situação diferente politicamente eu acho que não tem como esse processo simplesmente ser é, liberado sem nenhum freio e aí não é só o, o milicianismo, é essa pulsão de morte que se expressa no Ministério do Meio Ambiente na polícia na, na Damares, na que aí é outro assunto, né? É o, é o Thanos por dentro da, do espírito bolsonarista. Né? Eu não sei, eu posso estar errado. E... Mas é isso, gente. É... Tenho muita preocupação. o Johnny falou um negócio interessante aqui, é bom a gente comentar deixa eu só não, não perder o comentário peraí, tá, tá aqui. o Johnny move os Panteras Negras eram milícia sim o problema é que a gente usa o termo por aqui essa galera do Ceará e Rio de Janeiro é máfia organização criminosa Johnny, eu vou ter que discordar de você por um motivo, eu sei que você está certo quando você fala que os Panteras Negras eram uma milícia no sentido americano de fato aliás, é em torno da ideia de milícia que a segunda emenda dos Estados é, Unidos, que é a garantia constitucional do direito da posse de arma, não é nem só posse de arma, é de uma milícia bem regulada. O segundo artigo da Constituição, o artigo número um, é liberdade de expressão, imprensa e religião, e o segundo é o porte de arma e a organização de milícias. É... E é muito interessante pensar, né? porque a ideia da milícia, olha que, olha que loucura, os caras eram tão conscientes da ideia da autoridade civil que a ideia de armar o povo na Constituição americana era que a sociedade civil poderia ter força bruta para enfrentar o Estado se o Estado recusasse a autoridade democrática, se o seu Estado virasse uma tirania militar. Então essa é, é muito louco que, de alguma maneira, a escavadeira do Cid Gomes é a arma da segunda emenda americana. É ele falando, eu não vou aceitar, eu vou retomar a autoridade civil em cima desses agentes do Estado. Mas no Brasil a gente nunca teve isso, de maneira clara. E o termo milícia no Brasil ele foi popularizado dessa forma. E eu acho que eles são essencialmente diferentes de uma organização criminosa ou de uma máfia eu acho que a milícia ela tem um caráter completamente diferente eu não vou me repetir aqui, eu posso te recomendar depois outras lives que eu fiz sobre o assunto que eu tento desenvolver mais isso mas eu acho que a, a milícia ela, ela é muito mais uma expressão de uma ideologia para-estatal que está tentando infectar o Estado por dentro como maneira de colocar não o Estado como o detetor do monopólio da lei e da violência mas o Estado como monopolista do próprio crime a ideia do abandono da uma é uma ideologia que abandona completamente a ideia de paz e entende que a violência é uma constante que as pessoas vão morrer mas que a função do estado monopolizar o crime como forma de organizá-lo ideologicamente então é para não ter violência a gente executa todo mundo não dá satisfação para a jornalista entendeu para não ter traficante a gente trafica entendeu é, pra, e para não ter, sei lá, ditadura de esquerda, a gente faz uma de direita, entendeu? É isso aí. Então eu acho que não é máfia. Eu não acho que dá pra comparar eles com PCC, nem com jogo do bicho, nem com assaltante de banco. Eu acho que é algo muito mais perigoso muito mais perigoso porque é isso. Quem, vai, quem pega a milícia? Eu sei quem pega a organização é criminosa: a polícia, o judiciário. Né? as instâncias estatais legitimadas para fazer isso. Quem pega o presidente quando ele é miliciano? Quando o senador filho do presidente é miliciano? Quem pega o ministro da justiça responsável pela força militar quando ele é o abafador de execução de milícia? Quem que pega a polícia do Ceará? Sobrou o Cid Gomes como escavadeiro. Lamento informar. Por isso que eu, eu acho que é eufemismo chamar esses caras de, chamar esses caras de bandidos. Eu acho que é elogio. É isso que eu acho. Então, na hora que o Brasil tiver milícias bem reguladas e tudo mais, a gente talvez dispute o termo. Mas aqui, eu lamentavelmente, eu fico com milícia mesmo. É isso aí. Mas eu não acho que as nossas armas... E aí, claro, um monte de gente vai falar que eu sou liberal, frouxo, reformista e tal... Eu não acho que as nossas armas possam ser de fogo. Eu não acho que a gente tem como ganhar, disputar nada com violência. Até porque eu não acho que o que o Cid Gomes fez foi, foi, é violência. Eu acho que ele foi muito contundente. E talvez um pouco... É, enfim, entregue, digamos. Mas não contem comigo, pelo menos, para defender a organização... É, militarizada de da sociedade civil, porque o nosso campo, pelo menos o que eu convivo não tem nenhuma intimidade com arma e a minha opinião sobre arma eu já dei eu sou contra o porte de arma por um motivo bem simples eu só confiaria uma arma na mão de uma pessoa que jamais aceitaria essa arma, então assim eu sei que eu sou uma pessoa excelente para ter uma arma porque eu me recuso a encostar nela, então então eu não acredito que tem como dar certo. Essas pessoas gostam de matar. Eles são violentos. Eles deram um tiro no senador, gente. Na cara de todo mundo. Imagina a gente eu puxar o gatilho. Não consigo não, gente. Não consigo nem tacar pedra nessas pessoas. Mas é isso. Pode me chamar de liberal, burguês. Fazer o quê? enfim, é isso eu acho que as nossas armas elas precisam ser mais uh, inteligentes, assim novamente, eu, eu sinto são só uma intuição minha que a gente tem que realizar um pouco o sonho do Julian Assange aliás, o pobre Assange que está prestes a ser extraditado para os Estados Unidos e enfrentar uma pena de até 175 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu, porque não é crime mas que é voltar a hipervigilância para o Estado e se proteger como, como vida é privada. Um dos maiores vacilos que a gente está dando como sociedade, sobretudo sociedade politicamente engajada, é que a gente é muito transparente. né? Eu, por exemplo, estou aqui em três redes sociais com meu smartphone ligado, transmitindo da minha casa, é... e eu acho que essa transparência é uma das piores coisas que a gente poderia ter hoje em dia como proteção da nossa vida civil então acho que está na hora da gente começar a pensar um pouco mais sobre privacidade e devolver a hipervigilância em direção ao Estado em vez de ficar expressando indignação tentar constranger aonde eles realmente sentem que são nos seus segredos e no que eles não podem é, ter sob a luz, né? Tá bom? Anderson Silva falou aqui uma besteira enorme no dia que você for assaltado você vai lamentar por não estar é, armado nossa Anderson você não me conhece mesmo eu, eu já eu já fui assaltado mais de uma vez e se tem uma coisa que eu dou graças a Deus é exatamente que eu não estava armado Imagina, assim, imagina que eu ia matar uma pessoa porque ele quer meu celular, cara. Imagina isso. Imagina quer matar um cara porque ele. Eu juro, as pessoas piraram completamente, né? Outro dia é isso, vi alguém é justificando, justificando mesmo, gente que eu gosto, justificando que tipo o cara matou o cara que estava roubando o carro dele. Foda-se! Roubou seu carro, amigo. Comprar outro, chama o seguro, matar o cara. Eu não sei como as pessoas conseguem dormir com essa opinião. Imagina com o ato em si. Se eu mato uma pessoa na minha vida, eu acho que eu não sei o que eu, o que eu faço, gente. Eu vejo o filme triste e eu fico traumatizado. Eu, porra, sei lá, cara. Imagina matar uma pessoa. Que Deus me livre. é isso aí, o Bolsonaro foi assaltado e roubaram a arma agora essa história, gente, vocês precisam saber aquele cara, como é que ele chama? Iupus é um Twitter conhecido, faz muita thread eu, eu nunca sei o nome dessas arrobas, mas ele é bom ele, é bem, ele não gosta nada do PT da esquerda, mas ele é um cara muito lúcido, muito inteligente ele fez um thread genial sobre esse caso do Bolsonaro esse caso que o Bolsonaro foi assaltado e perdeu a arma, ele é uma linha contínua que liga o Bolso... esse episódio, quando o Bolsonaro não era ninguém, entendeu ao Adriano e as relações da milícia. Porque os assaltantes que roubaram a, a, a arma do Bolsonaro foram executados, a arma foi recuperada, e quem executou era o embrião do escritório do crime. Era o começo das milícias no Rio. O Bolsonaro foi um dos, um dos clientes, assim, um, dos, um dos casos zero de monopólio do crime como forma de combater o O Crime. É o um exemplo paradigmático do que eu quero dizer como milícia ser uma expressão ideológica e não uma expressão criminosa, pura e simplesmente. Ó. Ah, o Anderson Silva tá falando aqui. Mano, fizeram um arrastão em mim. O cara me derrubou da bike na... na... É paulada. Anderson, lamento muito. É... Eu me machuquei muito quando me roubaram na paulista mesmo. É... Me roubaram na Paulista. Olha o que aconteceu comigo. Não foram três, foram dois caras, tá? E é bem. Essa história também é bem engraçada, cara. Eu... Olha que loucura. Foi... Era... Era um dia de boa ação minha. Eu juro, é verdade. Parece piada, mas não é. Eu tava saindo de uma ONG de direitos humanos na Paulista, com um livro debaixo do braço, cheio de relatório de direitos humanos, e eu tava andando na direção do Hospital Santa Catarina para fazer uma doação de sangue. Eu estava o Bom Samaritano em pessoa. Eu estava falando no celular com um amigo meu e um cara passou de bicicleta, tomou o celular da minha mão e seguiu. E aí eu estava com o livro na mão, era um livro de, livro de direitos humanos. E aí eu corri atrás do cara e, na minha raiva, eu joguei o livro nele. Eu atirei o livro no cara para ver se ele caía no chão, para ver se eu recuperava o meu celular. Tá vendo? Eu não ia dar um tiro se fosse o um mar mas um livro eu atirei. O que, que aconteceu? Ele tinha um parceiro que estava fazendo a cobertura. Quando eu corri, o cara me deu uma voadora e me jogou no asfalto, no corredor de ônibus, cara. Se tivesse passando um ônibus naquela hora, ou qualquer carro, eu teria sido atropelado e morria na Paulista naquela hora. É que não estava passando o carro. E aí eu me lasquei eu tive que ficar com uma tala na minha mão, eu tive uma luxação, fiz, fiz raio-x e tal. Chegou até a, ter a chance de eu operar a mão e não precisou. Mas eu digo, assim, tipo, a pior coisa que podia ter acontecido naquela situação era o cara ter morrido. E se eu tivesse puxado uma arma naquela situação, na Paulista, a chance de eu ter matado uma pessoa inocente era altíssima. E se eu tivesse matado o ladrão eu vou dizer aqui, ele também seria inocente, porque roubar um celular não dá pena, não dá pena de morte e legite uma defesa nem aqui, nem, nem no inferno. Então, eu, eu lamento muito que você passou, Anderson, mas eu vou ter que... Eu fiquei muito revoltado, claro, se você... mas, mas nada se assim não ficou revoltado, não. Eu fiquei muito revoltado. E eu vou confessar pra você, uma confissão difícil de fazer, mas só pra te explicar. Eu... É... Eu fico depois, na minha cabeça, quando eu deito na cama, eu fico tendo fantasias violentas. Eu fico imaginando como é que eu poderia matar ele, que eu torturaria de mil formas, pensamentos horríveis, mas eles são catárticos. E, e, em geral, eu penso uma tortura psicológica. Eu não penso em matar. Eu penso, por exemplo, em dar chá, chá, chá de lírio e tacar ele no mato como punição, sabe? Que também, ninguém merece isso. Mas é só é só uma catarse, e é pra isso que serve filme, é pra isso que serve videogame, é pra isso que serve esporte, é pra isso que serve tarantino pra gente não matar as pessoas e dar vazão pra isso no sonho na, na, na fantasia então eu não tenho vergonha de falar isso aqui porque eu jamais exerceria isso na prática mas, mas e eu lamento Anderson, roubaram até seu óculos de grau, lamento Anderson lamento, mas, mas eu vou repetir cara, assim os caras não tinham que ter morrido é, é, é você que não tinha que ter apanhado. É uma pena. É super injusto. Super injusto. O que mais, gente? A Selma tá falando que você tem zabumba? Mas, mas você não toma isso, não, né, Selma? O chá, o chá de lírio, vocês estão me perguntando? Uh, seguinte, turma, eu vou ter que encerrar aqui no Instagram é... Eu vou ter que encerrar aqui no Instagram Porque vai dar uma hora Volto em um segundo, tá bom? E eu vou ler um pouco de comentário aqui no YouTube Fiquem aí Voltando. Voltando. Instagram. Vamos ler um pouco de comentário aqui. O chá de lírio. Vocês estão perguntando... Eu não tomo chá, chá de lírio nem a pau. É, é, eu acho que é a droga psicodélica que eu me recuso a tomar. O Bruno tá parecendo o Zizek mexendo toda hora no nariz. Eu tô com eu tô com uma alergia gigantesca porque eu mexi em gato esses dias e cocei o nariz e, e ele ressecou do ar-condicionado, então esse, hoje até saiu, saiu sangue do nariz e, e também é, é calor, tô suando muito não sei se vocês não repararam é mais enxugando do que mexendo no nariz é tá bom gente é só falar de psicodélico que vocês começam a pedir pra eu falar né de mescalina essas coisas aqui cara eu não estão pedindo pra falar muito do debate do Bernie Sanders né não vou falar agora não porque eu acho que eu tenho mais para falar sobre o debate do Bernie Sanders do que sobre milícia um dos motivos da minha insônia de ontem foi esse, eu, eu fiquei assim completamente é, afetado pelo debate do ontem, muito animado, porque o, o Bloomberg tomou assim um, uma demolição, uma coisa linda de ver, é, mas eu saí muito preocupado, porque eu acho que os democratas vão dar um golpe no Bernie Sanders e vão perder a eleição por Donald Trump. Eu acho que eles vão preferir perder a eleição do que perder o partido para uma esquerda popular. E, e ficou muito claro. Os outros, todos os candidatos falaram que, topa, que preferem uma convenção que o partido possa indicar através do seu establishment se o Bernie não fizer o número de delegados o suficiente do que dar a indicação para ele se ele tiver a maior parte. Então é, é uma, muito complicada para explicar agora para quem não sabe, mas eu, eu vou fazer uma live só sobre isso na próxima semana. Mas sim, a Elizabeth Warren ontem, assim, se ela não subir nas pesquisas, é sinal de que debate não importa mais. Porque realmente ontem ela foi... No final ela me frustrou profundamente porque ela seria a pessoa que deveria falar que quem tem mais voto deveria ficar com a vaga. E ela não falou, porque ela tem interesse em ganhar essa vaga de qualquer jeito, mesmo que ela tenha menos voto do que o Bernie Sanders que é uma chance real que pode acontecer. Porque eu acho que o Bloomberg hoje, ontem, oficialmente, não será o candidato democrata. Mas o que ele deve fazer é arrastar a campanha e o dinheiro dele para evitar que o Bernie seja, que essa é a grande missão do Bloomberg. Se ele não puder ser presidente, o Bernie não será. É isso que eu acho. Mas eu não vou entrar nessa, porque senão não vou parar mais. Eu só pensei na eleição americana hoje. Cacete. O Johnny colocou um negócio super importante que eu, por exemplo, não sabia. Bruno, só para complementar o assunto inicial, teve o decreto 10.210, que permite militares ocupar cargo civil na administração pública. Passou na surdina em janeiro e ninguém pautou. Pois é. É o tema da live. Quem viu desde o começo, sabe do que, a gente, do que a gente tá falando. Obrigado pela informação. O que mais? Deixa eu ler um pouco de comentário aqui do Instagram. Tá sem comentário, né? Ah... Uh... Aqui. os reptilianos é gente tá bom já né o que mais vocês querem começar? Sobre a eleição americana, eu vou insistir, não vou falar mais hoje, não, porque se eu entrar no módulo Estados Unidos vai ficar muito esquizofrênico. Essa live depois é, depois é ruim pra quem assiste no podcast. Eu tô suando tanto, gente. Tá calor pra cacete no Rio. Você viu o filme do Zezex sobre ideologia? o Davi pergunta, não vi o filme Davi, mas eu, mas eu já vi muitas entrevistas do Zizek sobre ideologia acho que eu... mas boa dica, eu vou tentar dar uma, dar uma olhada no filme em si, eu sei mais ou menos o que ele fala, eu gosto do Zizek às vezes ele às vezes eu discordo muito, mas eu acho ele um provocador bom é... o caso Adriano Puts ah, tem um monte de gente que chegou mais tarde, gente, desculpa eu já falei muito sobre o caso do Cid Gomes foi o começo da live inteira recomendo que quem tem interesse em assistir volte na primeira metade aqui no Instagram tem tem no Stories, tem lá a primeira live e o no YouTube tá bom, gente, o que mais, hein? Acho que é isso, né? Vamos fazer uma live mais curta hoje? Acho que eu tô merecendo. É... Tem alguma coisa que faltou falar sobre essa questão da, da... da... contração civil, né? Acho que é isso. Eu acho que é isso. O caso Adriano... Eu não tenho muito o que falar sobre o caso do Adriano não, gente é milícia, é isso é, 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 é queima de arquivo, é a lógica da milícia eu vou só repetir o que eu já disse antes mas eu acho que é uma expressão ainda mais acabada de tudo que a gente está falando Tá tudo descancarado, tá tudo na luz do meio dia assim. por isso que é difícil né? Tem, tem uma coisa de fotografia que é interessante, como analogia né? tem dois jeitos de você não ver uma imagem é quando tem pouca luz e quando tem muita né? quando tem pouca luz não sensibiliza, uh, o, o, é negativo e quando tem muita luz ele queima. E eu acho que no Brasil a gente está passando pelo processo talvez de superexposição e não de subexposição. Tá tudo tão claro que não dá para ver. A gente tá tudo tão que o negativo vira uma chapa branca assim, né? E você só olha, tipo, ele é não tem coerência, não tem contraste, não tem diferença de para você estabelecer formas e, e um contexto, né? Então, eu acho que o caso Adriano, ele é especificamente um caso de super exposição. Ele é tão claro, ele é tão exposto, ele é tão óbvio, ele é tão cheio de evidência, que você falar isso, você, você, parece que você tá falando uma besteira. Parece que você tá falando que dois mais dois são quatro, sabe? Tipo, você tem vergonha de twittar que é queima de arquivo. Por isso que logo a gente fica falando de piada, assim. Tipo, então, acho que é, é, é difícil fazer esse sentido de uma, de uma situação esclarecida. Ah, a Laila tá aí. Oi, Laila. Tudo bem? E. É. Complicado, gente. Tá bom? Acho que. Podemos encerrar, né? Tá todo mundo pedindo para eu fazer... Todo mundo pedindo para fazer comentário sobre o trator do Cid Gomes. Gente, já foi. Uma hora disso. A Flávia fez um comentário interessante. Senti falta de mais posicionamentos de personalidades da esquerda sobre o caso Cid Gomes. Cara... Interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu, eu, eu entendo um pouco. É, eu acho, que, eu acho deve, talvez, saudável. É, eu acho bom que a esquerda pense antes de se posicionar. A gente tem se posicionado muito rápido. eu acho que esse vício de reagir e de não pensar estrategicamente na melhor forma, de entender o contexto e entender o que é lenha na fogueira, o que é água, ou quando é a hora de botar lenha, quando é a hora de botar água, ou qual a forma de se comunicar, para quem você vai falar, eu acho que, sobretudo nas personalidades e, nos, e nas lideranças políticas, é, eu acho que um pouco de cautela em situações extremas como essa é bom. No médio prazo, não. É bom que isso seja lido, entendido e compreendido, mas o tempo de rede social ele não é o ideal para que pessoas com influência se posicionem sobre coisas tão complicadas como essa daqui. Eu me sinto confortável para falar porque eu tenho uma audiência não só pequena, como muito coesa. E eu não sou liderança de por nenhuma, eu não falo em nome de nenhum veículo, eu falo em meu nome, mas assim, as pessoas estão cobrando o o Freixo, o PT, eu acho que essa turma tem que pensar antes, se colocar mesmo, entender melhor a situação. Tem que ligar pro Cid Gomes, tem que entender quem são o que está acontecendo por trás, entendeu? Para não dar palpite. Então eu não, não acho grave. Não acho grave. A gente que tá viciado em comentário, né? Eu, eu sei que eu tô. Não sei vocês. Eu tô viciado em, em ler as coisas, ficar vendo isso. Me estresse, é muito ruim. Mas isso é outro, outra live que eu tô elaborando aqui na minha cabeça. Tá bom, turma? É isso. Tem um comentário aqui do... Aliás, eu vou fazer um comentário. Ai, não, não queria, mas eu vou fazer. É que essa daria uma outra live, na verdade. Mas eu vou fazer breve, brevemente, só pra encerrar. O Antifa Weed colocou um negócio aqui. Os únicos que poderiam nos salvar, seriam os jornalistas. Mas quando você acha que os grandes meios de comunicação irão se insurgir contra a família? Antifa, eu vou discordar muito de você. Eu acho que os jornalistas não vão nos salvar. E o comentário que eu vou fazer é sobre o caso da Patrícia Campos melo E eu espero ser bem compreendido aqui. A Patrícia Campos melo é uma das melhores repórteres do Brasil, de fato o que o Bolsonaro falou sobre ela e o insulto que ele cometeu a ela e esse fake news todo em torno dela e o machismo, a misoginia, a mentira, a teoria da conspiração, nojento completamente. Dito isso, é muito triste, para não dizer revoltante, que se criou também como uma propriedade autocongratulatória da própria imprensa Estabelecer o caso da Patrícia Campos Melo como o cruzamento de fronteira. Eu entendo que é importante abraçar novos indignados, que se isso for o estopim para a imprensa se virar mais claramente contra os abusos do Bolsonaro, ótimo. Mas o meu ponto é outro, na verdade. Não é nem que onde eles estavam quando o Bolsonaro se elegeu, não é nem essa questão. É um outro ponto eu acho que a imprensa caiu no plano do Bolsonaro perfeitamente. Porque a imprensa, defendendo a Patrícia e cobrando respeito e, co e co cobrando polidez, transformou a Patrícia na pauta. E não a pauta da Patrícia, que era o que o Bolsonaro estava respondendo a. Quando o Bolsonaro falou... Ela queria dar o furo, entendeu? <risos> Era a hora da Patrícia e de toda a imprensa falar na verdade o furo que a Patrícia deu foi esse daqui. O fake news das eleições. Porque o Bolsonaro colocou uma energia no sistema enorme que a Folha de São Paulo não é capaz de gerar mais. Ele virou milhões de olhos para a Patrícia Campos Melo. Da base dele, ele conseguiu fazer isso. Era a hora da Patrícia falar tá aqui a, a minha matéria, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre o jornalismo, não é sobre respeito, não é sobre machismo, não é sobre mulheres, não é sobre o furo é, físico, é sobre o furo de reportagem. Então ele deu a deixa, ela falou, esse é o furo que eu tenho pra dar, é esse fake news. E eu vi muita gente na rua e conversei com pessoas, até de esquerda, que estavam indignadas com a Patrícia, postando coisas que o respeito, a Patrícia Campos Melo, maravilhosa e tudo mais, não tinham lido a matéria. Não sabia do que se tratava o furo. Então, assim, o Bolsonaro ganhou essa. Porque a matéria que poderia explicar para a base do Bolsonaro que eles foram enganados no WhatsApp, que é o grande furo de reportagem da Patrícia. A Patrícia perdeu a oportunidade de expor isso. A Folha perdeu a oportunidade de expor isso. A esquerda perdeu a oportunidade de expor isso. A gente tem que parar de se ofender e tem que começar a querer ganhar essas coisas. Porque ofensa, gente, desculpa. A gente mora no Brasil, cara. Eu aqui no Rio, entendeu? Eu tô cozinhando com água, é, com água mineral porque tem esgoto na água. Então, assim, eu não vou ficar ofendido com a Patrícia Campos Mello sendo xingada de entendeu? De, de que ela deu pra fonte dela, entendeu? Eu, eu, estou, eu estou ofendido o dia inteiro, isso, daí, isso é o nosso piso, não é o nosso teto. Então ele não passou da fronteira. A ofensa é o ponto de partida do Bolsonaro, não é a fronteira final. A fronteira final é a execução da Marielle, entendeu? É a execução do Adriano, é a rebelião da polícia. Então assim, a imprensa narcisisticamente, narcisicamente, entendeu? Ficou dando tapinha nas próprias costas, recomendando mulheres, é, um monte de mulheres repórteres e ninguém leu a porra da reportagem. Esse é o meu ponto. Desculpa aí. Me exaltei. E novamente, o Bolsonaro deve estar rindo na casa dele. Falar, ah, tipo, é isso aí. Virou sobre a Patrícia, virou sobre ah, sobre a vida sexual da Patrícia Campos Mello. Ganhou. Venceu. Tá bom, turminha? Ah, o Francisco está falando. Tá tendo Town Hall da Elizabeth Warren na CNN Então eu vou ver o Town Hall. Obrigado pela dica, Francisco. É, é isso aí, gente. O que mais? É... Tem alguma dica de livro pra dar hoje? O pior é que eu, não, eu, não, eu, eu, eu ainda tô lendo o livro do, que eu recomendei na live do, do Greg. Uh, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não tô comprando muito livro ultimamente, tô meio parado. Eu ganhei um livro da Todavia, mas eu não faço jabá de coisa que eu ganho, eu só faço jabá de coisa que eu li. Então por isso que eu não me manda muito livro, porque eu não faço recebido, sabe? Eu posso recomendar. Ah, já sei o que eu vou recomendar. Pior é que eu vou recomendar um negócio que ninguém vai conseguir ver, porque não tem streaming, não tem pra alugar, mas é esse filme daqui. Eu já recomendei numa outra live, mas sobre eleições americanas, esse filme aqui, é na minha opinião, esse filme tinha que reestrear no cinema esse ano nos Estados, é, nos Estados Unidos e todo mundo deveria ver pra entender do que se trata o Bernie Sanders. Tá bom? É, chama Bound for Glory, tá? ele é, eu acho, na minha opinião, é a melhor é, cine, cinebiografia que eu já vi, em geral eu não, não gosto tanto de cinebiografia, essa é maravilhosa, é a cinebiografia do Woody Guthrie, que é o, o, o fundador do folk da música de protesto americana, ele era um socialista democrático, como o Bernie Sanders, da depressão americana, e ele foi o cara que, ele é o pai espiritual e filosófico do Bob Dylan. Ele, uns é 35 anos antes dos anos 60, do, do próprio Dylan ficar o popstar que ele era, ele criou a música que o Bob Dylan evoluiu. E, e esse filme, mais do que a vida do Woody Guthrie, é uma história, através da canção e da arte, da esquerda americana. Que é uma coisa que, lamentavelmente, pela questão imperial americana na América do Sul, a gente não se educa muito sobre a história da esquerda americana antes dos Estados Unidos ganharem a Segunda Guerra Mundial. Que, na minha opinião, é uma esquerda, na minha cabeça, muito mais inspiradora é, do que a esquerda revolucionária russa que eu tendo a não, a não ser tão fã quanto a maioria dos meus amigos de esquerda no Brasil. É, que é uma esquerda sindical, trabalhadora, democrática, muito solidária, é, e, e, e chama Essa Terra é a Minha Terra, como o, o Gustavo Souza colocou aqui. Esse, esse filme, eu juro, é de chorar. E não tem nenhum serviço de streaming, não tem na Apple, não tem na Amazon, então tem que comprar o DVD ou baixar em algum torrent. Então chama Bound for Glory, ou Essa Terra é a Minha Terra. E como alguém se lembrou bem aqui, é o cara daquele violão que está escrito Essa Máquina Mata Fascistas. E outra coisa que é super interessante, esse cara no final da vida dele, nos anos 40, no na vida não, mas nos anos 40, quando ele não era muito famoso, nunca foi muito famoso na verdade, é, ele compôs uma música xingando o pai do Donald Trump como um racista é, dono de imóveis, como um capitalista escroto, racista, que discriminava contra imigrante, contra o pai do Donald Trump. Esse cara aqui, o Woody Guthrie, grande Woody Guthrie, é, e, e, e mesmo que vocês não se interessem muito pela música dele, que eu particularmente acho maravilhosa, ou o, o, a performance do Carodyne, do David, é Carodyne, que é, 30 anos mais tarde fez o Kill o Bill, ele é o Bill, é uma das performances mais lindas que eu já vi como um ator. Porque ele canta mesmo. Ele toca e canta as músicas do Woody Guthrie e você chora como se fosse o Woody Guthrie. É a coisa mais linda. No YouTube tem alguns clipes. Tá bom? É isso, turma. Então tá bom. Vamos encerrar? Qual o ano do filme? É os anos 70, né? Melhor década... 76, esse filme ele é, um, ele é uma obra-prima esquecida porque ele foi indicado para Oscar de melhor filme se não me engano, no mesmo ano de Network que eu acho o melhor roteiro já escrito é, rede de intrigas, né? Network, e, e no ano que teve filmes maravilhosos, que foi o Dear Hunter, se não me engano, que é um puta filme é o 78, talvez é, mas quem ganhou foi Rock do Sylvester Stallone e, que eu entendo, ganhou é melhor filme, blockbuster e tal, mas não dá pra esse filme, ou pra Network, é uma daquelas cagadas do Oscar que também, também foda-se porque só Oscar. Mas foi um grande ano. O, o Gustavo Souza falou que tem algum lugar aí. É, se vocês quiserem, joga o, joga o link aí, pra vocês assistirem. É um baita programa pra uma quinta-feira à noite, pra quem não vai sair. E eu acabei de matar uma Colorado Apia, Uma cerveja aqui. Tá bom? Então, pra encerrar, o que, que eu faço? Ah, então pra encerrar eu posso tocar uma música do Bob Dylan. Será que eu vou tocar uma música? Eu tô tocando muito Bob Dylan no violão. Esses dias eu tenho, eu tenho um ensaiado. É... Que eu não recomendei livro, né? e é isso aí então olha, o camarada gringo falou, eu fiz um vídeo sobre essa história do pai do Donald Trump exatamente o... tem uma tem uma tem uma música do Edgar sobre isso tá bom, eu vou, eu vou tocar Bob Dylan eu não vou tocar o de Guthrie porque eu não sei tocar o de Guthrie. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver o violão, né? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver aqui se faz sentido aqui. Dá pra ver o violão? Vou tocar uma do Bob Dylan que eu gosto muito.
1: Asian foot.
0: semana que vem, tenta fazer uma depois do carnaval essa foi When I Paint My Masterpiece do, do nosso querido Bob Dylan, discípulo do, de
1: Guthrie tchau turma